0: Ya llega la entrevista en Hijos de Punta, tu tarde en la mejor compañía. Amigas, amigos, bueno, no sé si a protocolo le gustará mucho este saludo, pero ahí voy. Buenas tardes, Lorena, bienvenida a Hijos de Punta y gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas tardes para usted, muchas gracias por por esta entrevista. Y bueno, acá estamos, un lunes de enero, con un verano bastante distinto a lo que estamos, se ha vivido últimamente, dándole lo mejor y cuidándonos mucho, que es muy importante usar el tapaboca y estar conscientes de que nos tenemos que cuidar entre todos.
0: Pues así es, Lorena, y acá estamos justamente tratando de difundir ese mismo mensaje que acabas de decir tú. Es una alegría tenerte y nos da curiosidad un montón de cosas. Eh, hay como si fuera cierto manual en el mundo del periodismo que dice bueno, ante cierto perfil de invitado va un grupo de preguntas que de alguna manera se hacen. Nosotros en general tratamos de hacer algo diferente, no venimos de ese palo periodístico tradicional, pero sí eh, creemos que una linda charla siempre le va a estar interesando a la audiencia. Y tu figura nos resulta realmente interesante por un montón de aspectos. Te voy a invitar a hacer un juego. Te propongo que por un minuto, vas a cerrar los ojos, yo te voy a mencionar algunas fechas significativas o que creo que es probable que hayan sido significativas en tu camino y me gustaría que le cuentes a los que nos están escuchando y a nosotros las imágenes que esos días te traen a la mente, las vale. primeras que te van viniendo a la cabeza, ¿qué te parece? Me parece buenísimo. Vamos a jugar un poco a eso, entonces cerramos los ojos, quiero que vayas por un momento, a un momento que seguramente fue mezclando alegría y nervios, primero de marzo del 2020, Asunción de Mando. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Cómo lo recordás?
1: Te voy a decir la sensación que tuve ese día. Una sensación de paz. La verdad que eh, ese día específicamente mismo le dije a mis hijos, sobre todo porque mi marido tenía que dar que un discurso bien importante, el más importante de, de su carrera política hasta el momento, pero para mí, para mis hijos, le dije vamos a disfrutar de este día porque después de muchos años de trabajo, después de 20 años de trabajo, eh, se logró algo que fue con mucho esfuerzo, con estrategia, con pienso, con dedicación, y sobre todo con inteligencia. Y el haber acompañado a, a, a mi marido en esta, en esta gran carrera que, que, bueno, que ha tenido y que está teniendo, por supuesto, tenemos un desafío muy importante por delante en estos próximos cuatro años, a nosotros ese día nos lo permitimos para disfrutar. Así que para mí la sensación fue como eh, un orgullo mezclado con satisfacción.
0: Bueno, ahora después vamos a volver un poquito sobre eso. Ahora te voy a cambiar radicalmente la sensación. Volví a cerrar los ojos. Sí. Vamos a hablar del 30 de noviembre del 2014. Derrota eleccional. ¿Cómo es perder una elección puertas adentro? Eh,
1: para mí... Yo siempre soy de esas personas de, de las que tratamos de ver el vaso lleno no siempre estoy viendo el aprendizaje tratando de buscar la parte positiva por supuesto me frustro me enojo y, y este y, y me ponen mal como a, a, a todos los seres humanos pero una vez pasada la, la, la experiencia siempre trato de buscar la parte positiva para mí lo que pasa es que el 2014 no fue una derrota ustedes acuérdense que en ese momento Luis era candidato a presidente, después de haber sido por tercera vez diputado, una candidatura de la cual eh, fue pedida por todo lo que era la organización política de parte del partido, y, y bueno, y de mucha gente que le, que le decía que tenía que, que ser él, y se metió a, a poner la cara, a ponerle trabajo, a darle estrategia, y yo creo que fue para él un gran crecimiento. En ese momento, acuérdense, que el Luis empezó con el 6% dentro del partido nacional para ir a las internas. Gana las internas y después le hace realmente una campaña muy difícil a Tabaré Vázquez para que gane las elecciones en, la, en, la, en las elecciones pasadas. Eso fue para nosotros de gran crecimiento, pero además para el grupo y para el equipo del, de Luis en, en, en este momento que hoy, hasta el día de hoy por supuesto no, nos acompañan son parte de ese crecimiento de mucho aprendizaje si no hubiese Lorena
0: pasado... sí decime. entiendo lo que decís uh -huh. pero quiero preguntar lo siguiente hay un día en el cual se conoce el resultado hay una hora en la cual se conoce el resultado y esa vez el resultado era adverso ¿cómo reacciona una familia a esa noticia? ¿reacciona con rabia? ¿reacciona con tristeza? ¿uno ¿Qué hace? ¿Llora? ¿Se enoja? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Con
1: sorpresa. Para nosotros. Con sorpresa. Con sorpresa. Ese momento, ¿se acuerdan que las encuestas nos daban muy bien? Y, y siempre este, Luis fue muy precavido a todo a, a todo lo que fue eh, el grupo de, de encuestadoras que había, porque era bastante dispar, pero la mayoría nos daban ganando. ¿Se acuerdan que en ese momento nos daban ganando? Sí. Y para nosotros fue una sorpresa pero tampoco fue eh, no fue de, de, de rabia ni de tristeza fue una sorpresa de la cual dijimos bueno y ahora y cada vez iban sumando más los porcentajes pero fue fue una sorpresa yo te iba a decir que al otro día cuando estábamos en casa ya después de, de, de esa noche de la cual una noche rara no era que ni siquiera teníamos demasiado para hablar era como nos miramos y dijimos bueno está para la próxima. Qué fuerte. Y, y al otro día nos levantamos y le digo, ¿cómo estás? Ah, me dice, estoy, me ha golpeado. Y le digo, bueno, yo sé que a, a, a Luis, por ejemplo, le hace muy bien las recorridas, estar con la gente, preocuparse, ver también el, el no solamente las problemáticas, sino el cariño que, que, que le brinda mucha gente que lo sigue y que, y que lo apoya. Y le dije, no, hacete el bolso y pégate una recorrida, porque vas a ver lo que es las ganas y el cariño que generaste en esta campaña, porque realmente fue de crecimiento. Así que, si es una palabra, sorpresa.
0: Bien, bien. Ahora vamos a cambiar otra vez de fecha, porque cerramos los ojos mm. y hace 10 años eras la primera mamá de mellizos con fecundación in vitro en Uruguay. 16 años. 16 años, corrección, Dieciséis años. Buena, buena corrección, perdón.
1: Hace 16 años y Luis y Violeta son mellizos de in vitro pero congelados. O sea, ya había, han habido habían este mellizos que eran de de embriones frescos. Luis y Violeta estuvieron un mes adentro de, de, de un freezer, como le digo a ellos, meme chiste, me pero estuvieron est estuvieron con tratamientos justamente para para poder ser implantados al mes después de, de haber fallado la, la primera implantación. Y son el primer caso de mellizos, de embriones congelados. ¿Qué sentiste? Y, y bueno, también, ¿no? Una de debe debe haber sido de los días más lindos de mi vida. Eso y el, y el nacimiento de mis hijos, el enterarme que estaba embarazada, que también fue eh, un ida y vuelta porque... No estaba, no estaba yo en las mejores condiciones, tuve pérdidas ese día, o sea que no se sabía si se podía retener o no, pero fue también una una emoción muy impresionante, ¿no? Todas las que, las que nos cuesta y nos costó ser madres, sabemos lo que se siente el querer y no poder cuando uno de repente como mujer tiene esos planes, ¿no? Para el futuro de familia, las que lo tenemos, y, y bueno, y estar trancados en ese aspecto Tengo muchas amistades, tengo conocidos que, que estuvieron muchos años Es más, tengo una muy muy amiga que estuvo muchos años Y la verdad que después que una vez que lo logró Es un sentimiento compartido Es difícil de explicar Porque la que no lo pasa No lo entiende mucho La, la verdad que cuando hablaba Sobre todo en esa época con, con amigas que sí Que se habían tenido, me decía Bueno, ya vas a quedar, ya vas a quedar Y la verdad que no, no depende de uno, ¿no? Es... Eh, es un poquito más allá, y la sensación fue una emoción impresionante.
0: Y son timonazos, son cambios en la vida que de alguna manera mueven el piso a lo grande. ¿Cómo fue mudarte de tu casa a la residencia de Suárez y Reyes?
1: Eh, la casa de la Taora nosotros la, la construimos de cero, eh, vivíamos en un apartamento en Avenida Italia y Santa Mónica durante ocho años, los primeros ocho años de casados habíamos comprado un terreno, bueno, después la crisis del 2002 este, se, se cerró ese barrio porque no, no lo podían hacer, así que estuvimos dando vueltas, tuvimos que ahorrar de vuelta para poder comprar otro terreno, bueno, tu, terminamos haciendo esta casa de cero y con un préstamo, por supuesto, que todavía lo seguimos pagando en el banco. Para nosotros, nuestro hogar, ¿no? la, la, la representación vivida de, de, de lo que puede llegar a ser un hogar. Y mudarnos a la residencia de Suárez para nosotros fue un momento de de orgullo, porque yo siempre digo que ser parte de la historia de, de un edificio tan emblemático como este, ahí me llena de orgullo. Me siento que hay poca gente que, 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 que la ha vivido y, y hay poca gente que puede decir, bueno, en, soy parte de la historia también de esta casa. Y con mi familia siempre lo dijimos, de, de hecho en la campaña pasada también lo habíamos dicho, lo dijimos en esta, y nos gusta hacer lo que decimos, porque nos consideramos gente de palabra.
0: Lorena, vos sos paisajista, tenés una formación técnica, tenés una mirada estética. ¿Qué cosas te llaman la atención de la residencia de Suárez y Reyes con un backing estético y con un backing técnico? Cuando te mudás a una casa, como decís vos, que tiene ese peso histórico, ¿qué te llamó la atención cuando empezaste a recorrerla, a ver los rincones?
1: Bueno, la residencia es un lugar bastante amplio. Es, tiene un parque diseñado en, en su momento, con circulación. Tiene algunos espacios de, de recreo, como puede ser un rosedal construido hace, desde la época de Sanguinetti. Después hay este, un lugar también que es como la parte de atrás de la casa, que es, es como una rotonda, que es un lugar verde con varios árboles. Y después lo lindo que tiene la residencia es que hay muchas, muchos árboles que tienen los cartelitos de cómo se llaman su nombre como un nombre científico, que las que uh -huh. nos gusta la botánica, eso por defecto, este, es bien curioso de encontrar y lo ves en el botánico, ¿no? En el botánico se, se pueden ver de la misma manera y también en Anchorena. En Anchorena se ve que, que también hubo este, como esa, esa curiosidad de, de hacerlo. Y después la casa en sí es una casa que se puede ver, nosotros en, con el Día del Patrimonio Nacional quedó abierta para todo público que la vinieran a visitar, es una planta baja de, de, de museos, una planta baja antigua, Después hay el primer piso donde vive la familia, que ahí es donde estamos nosotros instalados con, con nuestros hijos. Y después hay una guanilla. ¿Cómo es una
0: noche ahí? ¿Una noche? ¿Cómo? ¿Cruje la casa? ¿Tiene sonidos propios de casa tradicional? ¿Cómo es pasar la noche an... y dormir?
1: Y de casa antigua, ¿no? Sí, las maderas se mueven un poco a veces, y pero, pero no, no mucho más, no mucho más. Algunas maderas crujen, sí, pero bien de casa antigua, ¿no?
0: Vamos a cambiar otra fechita Vamos a pensar en otra fecha que me parece interesante 13 de marzo Arrancaba sí. la emergencia sanitaria en Uruguay Primeros casos de coronavirus ¿Cómo llega el presidente del país A la casa con, esa, con ese Día de oficina?
1: Y teniendo que tomar Decisiones de las cuales sabía que tarde o temprano Las iba a tener que tomar ¿no? Y el mundo ya estaba en esta situación Nosotros no íbamos a ser ajeno Era una cuestión de tiempo que nos agarró en, en nuestro país en, en un momento del cual todos pensábamos que íbamos a empezar a hacer proyectos y todo aquel plan de gobierno presentado por, por, por el presidente y su equipo, este tuvo que esperar. O sea, hay muchas cosas que tuvieron que esperar y de, ir a, a lo más importante que es la salud del, de, del ser humano. Pero era era de esperar lo que iba a pasar. Simplemente se tomaron las medidas, las mejores medidas en, en lo que vemos ahora a distancia, ¿no? porque con el diario del lunes es más fácil, en ese momento fue bastante difícil, sobre todo cuando se le exigía cuarentena eh, obligatoria desde muchos lugares, y él estaba convencido, y, y su equipo estaban convencidos de que la libertad y el responsable era, era lo mejor para nuestro país, y ha quedado demostrado que es así. Así que, con tranquilidad. Le voy a decir que la, las medidas fueron tomadas todas con tranquilidad, siempre pensando en, en los zapatos del otro, pero con la responsabilidad de hacerse cargo en el momento de equivocarse,
0: Lorena, hay muchas ganas de, engan, de enganchar el tema de la vacuna, ¿no? ¿Cómo se vive eso puertas adentro? ¿Se habla?
1: Se está trabajando mucho. Se está trabajando mucho para traer lo que los uruguayos necesitamos, que es lo mejor que se pueda para las condiciones nuestras. Se está trabajando mucho y tiene, tenemos un gran equipo, un gran presidente que está... ...al mando... ...y que se están cargando personalmente... ...así que tengan confianza... ...y tranquilidad... ...que se está haciendo lo mejor.
0: Lorena... ...vamos a ir a... Un, ...dos aspectos que... ...que están desarrollando ustedes... ...con la Fundación Sembrando... ...que nos parecen interesantes... ...uno de ellos particularmente... ...para Punta del Este y el otro a escala nacional, este, los dos en realidad tienen proyección nacional, pero quiero que le cuentes a la audiencia cómo está funcionando el asunto de la góndola de emprendedores dentro de supermercados de voto.
1: Bueno, les cuento un poco la historia de esto cortito, en la historia corta. Esto empieza por los, los primeros días de junio, cuando desde el Grupo Disco nos, nos llaman para ofrecernos el ayudar en donde ellos puedan, a los emprendedores que nosotros íbamos a ir pudiendo este, recolectar y ver sus productos dentro del país. Ahí surgió esta idea de poner una góndola específica, con, con condiciones específicas, justamente, para que emprendedores de los cuales ya estén trabajando a pequeña escala puedan tener la oportunidad de presenciar y tener la experiencia de trabajar en estas grandes superficies. Uh -huh. Así que... Con eso fuimos este, haciendo acuerdos en el sentido de que conversando bastante, cuáles serían las condiciones que ellos pondrían, qué perfil de emprendedor sería, qué perfil de producto, hasta dónde tendríamos que intervenir nosotros para poder también liberarlos y que después esa conexión quede entre el emprendedor y, y el y, este, y el grupo. La cadena, sí, sí. Claro, en la cadena, porque nosotros con Sembrando lo que queremos oficiar es simplemente de enlace tanto tanto como en los emprendedores cuando vamos a los seminarios para después que algún inventor lo llame desde Montevideo y vea en qué lo podemos ayudar para dar ese pasito más, también con esto otro. Entonces, les cuento la, la experiencia de, de estos emprendedores que hoy eh, hoy específicamente están en la, en la góndola. Fueron emprendedores que nos trajeron algunos productos, los cuales nosotros vimos en cuáles había que darle hacer alguna mejora de presentación, de packaging, de de repente este algo que había que cambiarle, sobre todo el marca, etcétera, y cuando trajimos una cantidad de productos, le pedimos a, a Grupo Disco que nos mande representante respectivo para que pudiera hacer la catación o que nos dijera a ver que sí, que no, y ellos fueron los que seleccionaron los productos. Una vez que se seleccionaron los productos, ahí los pusimos en contacto directo con Grupo Disco, con estas condiciones específicas que les, 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 les brinda Grupo Disco, para que pudiéramos contar con ellos para los productos de la góndola. Así que hoy en día hay 45 productos de los cuales están seleccionados por disco para eh, que estén eh, formando parte de esta góndola. La idea de esto es que siga creciendo, que esta góndola no quede como está, sino que cada vez tengamos más emprendedores con más productos que tengan la oportunidad de trabajar a gran escala y pasar por esa por esa experiencia, ¿no? Que uno cuando de repente empieza, como todo emprendedor, empieza con un determinado volumen y para trabajar a gran escala realmente hay que, hay que maximizar lo que viene a ser la producción. Pero primero que nada hay que probarse. Y ahí que, el que manda es al mercado. El que
0: consume, Lorena, el ¿sabés que En la mañana de hoy anduvimos por el supermercado para ver la góndola y vimos Ajá. los productos. Hay una, una calidad promedial alta. Es un orgullo que Uruguay pueda ser capaz de producir esto. Es notorio que había un empuje necesario en muchos de los emprendedores en cuanto a presentación. Las puertas siguen abiertas para nuevos emprendedores que se, que se quieran sumar. Nosotros vamos a estar compartiendo en Hijos de Punta Radio la información de contacto para que los que tienen algo en marcha y les parezca que podría ser interesante acercarse a las grandes superficies sabiendo cómo son esas reglas de juego, pero con el paraguas de la Fundación Sembrando puedan hacerlo. Ahora me gustaría que le dediquemos un momento a también abrir las puertas y contarle a la audiencia la actividad ¿Cómo? de Sembrando TIC. ¿Qué te parece?
1: Ah, muy bien. Te cierro un poco lo, lo del programa Sembrando con esto de los emprendedores para que ellos puedan este, eh, justamente Dale. contactarse con nosotros. Nosotros tenemos tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn, estamos como Sembrando, Sembrando UBI, y ahí nos pueden mandar un mensaje directamente o en un mail específico, sembrando arroba presidencia punto, punto UBI, contándonos cuál es el producto, qué es lo que tiene, etcétera. Porque los próximos pasos para poder seguir acercando a emprendedores a, a la góndola de Grupo Disco va a ser el poder tener un nuevo volumen de productos, volver a llamar a, a, a representante de Grupo Disco y que ellos ha hagan justamente su selección y que nos digan qué es lo que les falta o qué es lo que tienen correcto como para poder seguirse sumando a esta góndola.
0: Perfecto. perfecto. Cerrado
1: esto arrancamos con sembrando tics. Sembrando Dale, contanos qué es sembrando tics. Viste que me has nombrado que es una fundación sembrando no es una fundación sembrando. Perdón es... sí. No, perdóname porque te lo quiero decir porque así este, queda claro sembrando es un programa de presidencia del cual tiene ese paraguas justamente porque lo que nosotros queremos hacer es hacer eh, de enlace entre lo que puede llegar a ser los emprendedores con mentores voluntarios de los cuales están trabajando para poder este ayudarlos a dar ese pasito más al, al, al emprendedor que nos consulta. Por otro lado, Sembrando también ha hecho algunas alianzas, en este caso con Sembrando TIC. ¿Qué es esto? Sembrando TIC se, se, se asoció con Mercado Libre, Globan, la Cámara Uruguaya de Tecnología e Innovación, Elvid y Manpower para generar 600 becas estudiantiles, de las cuales lo que van a hacer es, durante el periodo 2021, dar un curso que se llama Programador Junior. ¿Para qué es esto? Para generar más conciencia sobre lo que es la programación, sobre todo en el interior del país. ¿Por qué digo esto? Porque Montevideo está bastante atendido también. Si bien es para los 19 departamentos del país, nosotros queremos hacer que estas 600 becas tengan un mínimo por departamento. O sea, que en Artigas haya 20, 25, en Salto haya 20, 25, y así sucesivamente por población en los departamentos del interior del país. Para ir permeando y para también ir capacitando y mostrando lo que viene a ser el programador junior. Y para esto hay algunas condiciones que, que, les, que les pedimos a, lo, a los jóvenes, justamente que ya de repente no estén transitando por una UTU, que no estén en una facultad, sino que sean jóvenes de los cuales hayan terminado sexto de liceo o les queden Ajá. hasta tres materias de liceo ter para terminar es de 18 a 25 años y de ahí se pueden anotar manpower justamente va a ser el que va a, va a ser la selección de la preselección de estos jóvenes en todo el país y durante el mes de febrero se va a hacer un curso introductorio para terminar la selección y para ya que queden fijos los 600 eh, becados para que la primera semana de marzo empiece a dictarte, dictarse el curso y termine en diciembre. Este curso es un curso virtual, de los cuales se nutre de plataformas de distintas universidades del, del, del mundo, justamente la CUTI lo que hace es eh, organizar esta, esta capacitación y cuenta con certificados internacionales. ¿Por qué nos interesa que cuentes con certificados internacionales? Porque son facultades de las cuales tiene reconocimiento en el mundo y lo que nos puede ayudar, que es ahí a donde me parece que es el kit de todo esto, es que una persona que esté estudiando, que esté trabajando desde cualquier localidad, pueblo del país, pueda llegar a trabajar para el mundo. Entonces, esos certificados se van a estar este, entregando a través de los trabajos que se vayan realizando, por supuesto, y esto termina... En diciembre, todos los alumnos que terminen el curso van a tener una entrevista de trabajo, tanto por Mercado Libre o por Globant o por alguna de las empresas de la CUTI. ¿Para qué? Para ya contar con el ejercicio de lo que puede ser una gran empresa que te, que, te, que te haga una entrevista de trabajo o que directamente, bueno, el día de mañana eso ya queda libre en nuestras manos, puedan llegar a ser hasta trabajadores de ellos mismos. La idea de este curso es hacer este año y el año que viene volverlo a empezar, con primer año y con la segunda etapa de lo que vendría a ser este primer año junior, para que sea Correcto. con un plus, ¿verdad? Así que, bueno, nos, nos metimos en, es, en esta aventura. Entendemos que la tecnología y estar conectado hoy en día en el mundo es fundamental. Ya lo vivimos con bueno, la pandemia. un año que lo
0: demostró especialmente, ¿no?
1: ¿Verdad? Sin duda, supimos muchos, por ejemplo yo, a trabajar con el Zoom, que yo no sabía lo que era la herramienta Zoom, y la verdad que tener reuniones por Zoom ha sido muy eficiente, porque todo el tema del presencial, una a veces de repente, por supuesto que es necesario en, en muchos casos, pero a veces no es tan necesario, y se puede teletrabajar también, y avanzar muchísimo, y quedó demostrado, quedó demostrado en el mundo que hay que estar conectado, y, y un país como el nuestro, que es un país con gente joven, que tiene mucho para dar y muchos este sobre todo jóvenes que tienen temas de empleo que puedan llegar a ver esto como una opción y bueno hoy en día en el mercado laboral se está pidiendo muchos programadores y es más hay una demanda importante de la cual Uruguay no la está colmando
0: claro.
1: así que me parece que es un llamador es una buena oportunidad
0: dime tú sabes que aquí en el programa a lo largo de todo el año, muchas veces hemos estado difundiendo todo lo que es el desarrollo y el crecimiento de la actividad digital en nuestro país y la venta de servicios al extranjero, contándole a la audiencia mil proyectos exitosos y entrevistando a mucha gente del ramo. El consenso de todos ellos fue, siempre se necesita más gente. Así que este programa Sembrando TIC, una semilla que cae muy oportunamente para papás, abuelos que nos estén escuchando en este momento... Chicos que estén terminando el secundario se pueden acercar a este programa porque hay 600 becas apoyadas por empresas de primer nivel de gama internacional que se están poniendo en marcha que empiezan a suceder ya. Te queremos agradecer mucho, Lorena, este ratito que nos dedicaste en la tarde a los hijos de punta.
1: Muchísimas gracias a ustedes, hijos de punta, que para nosotros es, siempre es bien importante poder este, contar con difusión, pero sobre todo que sea muy agradable una conversación y está bueno de vez en cuando poner algunas cosas distintas también como para para hacer eso, ¿no? la, la diferencia. Así que te agradezco a ti y le agradezco a ustedes por por, eso, por este ratito también y los primeros días de febrero, así cerramos también esto de Sembrando TIC, vamos a, vamos a, a abrir las inscripciones por las redes de Sembrando de vuelta, okay. en inter en Instagram, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Ahí se van a pedir va. y ahí empieza todo el proceso de selección que se va a encargar la empresa Manpower Group a hacer esta preselección y bueno, y seguir con todo esto.
0: Gracias Lorena.
1: Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.
0: Lorena Ponce de León, la primera dama del Uruguay, pasó por la mesa de verano de Hijos de Punta.